0: של ידענו שעת הרציחות בקהילה, אנשים מוכנים בשבילו לרצוח, אנשים מוכנים להקריב את הנשים שלהם. כל זמן שברלן משוחרר עם עדת החסידים שהולכים אחריו באמונה עיוורת, זה אסון בינלאומי. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר ניסים בן מרנכי שטרית. נראה לאחרונה בירושלים, בליל 23 בינואר השנה, ניסים שטרית הוא בן 17, גורו מטר ושבעי.
1: בשנת 1986 הנער ניסים שטרית, שהיה אז תלמיד ישיבה בן 17, נחטף מהישיבה, בעל עמד. חקירת המשטרה אז העלתה שספג מכות קשות מאלמונים, שחשדו כי הוא מנהל קשר עם בנות שהכיר באזור מגוריו, ומאז נעלמו עקבותיו. ארבע שנים לאחר מכן, בשנת 1990, נרצח אבי אדרי. השתחזוקה בתלמוד תורה. גם אז המשטרה סברה שיש קשר בין היעלמותו לרומן שניהל עם אישה חרדית. השבוע, יותר מ-30 שנה אחרי, המשטרה עצרה שלושה חשודים בחשד שלקחו חלק בביצוע שני המעשים האלה. כדי להבין את הרקע לפרשה הזאת צריך לצלול פנימה ולהכיר את קהילת שובו בנים של הרב אליעזר ברלנד. אנשי משמרות הצניעות של הרב פעלו לפי החוקים שלו. ולעיתים לא היססו ללכת צעד אחד רחוק מדי. קובי נחשוני כתבנו לענייני חרדים עם הצעדים הקיצוניים, שהיו מוכנים לנקוט אנשיו של ברלנד בשם האל, ואיך עורכת סרט דוקומנטרי הצליחה למצוא פרטים חדשים בפרשה שהמשטרה לא גילתה במשך 30 שנה. הכותרת, ישיבת שובו בנים הידועה גם כישיבת נחמה ציון היא הישיבה של חסידות ברסלב בירושלים בראשות הרב אליעזר ברלנד. קובי, שמענו את השם שלו בעיקר בקונוטציות שליליות. מיהו הרב אליעזר ברלנד? הוא
2: גדל כדתי-לאומי, בואו נקרא לזה דתי מתון, ויצא לאיזשהו חיפוש רוחני אחרי משהו יותר טוטאלי. הוא חיפש אורח חיים דתי אדוק טוטאלי, וכמו הרבה חוזרים בתשובה, ברגע שהם מגלים את האור, הם הופכים ל... קיצוניים מאוד, הרבה מהם מתמתנים אחר כך, אבל הרב ברלנד יש לו כריזמה מאוד חזקה, והוא לקח את זה למקום של להטיף לאחרים, להחזיר אחרים בתשובה, הקים ישיבה, ייסד קהילה, והתחיל להטיף לאורח חיים, שגם במונחים דתיים אדוקים הוא מאוד מאוד קיצוני. החסידים שלו מתארים אותו תמיד כמישהו שלא אוכל ולא ישן ולא שותה, ושדורש מעצמו ומהם התנזרות ממין. דברים, äh, תחיו כמו מלאך. ועם הכריזמה הזאת, ועם האדיקות הדתית הזאת, והקנאות הזאת, הוא מצליח להקהיל קהיל קהילה שהולכת וגדלה, בהתחלה ישיבה, אחר כך קהילה שנבנתה סביבה, שבסוף, איך שלא נסתכל על זה, מפתחת uh, תסמינים של כת לכל דבר, עד כדי פשעים מאוד מאוד חמורים שאנחנו נחשפים להם uh, בשנים האחרונות, ועכשיו במיוחד.
1: ואנחנו מבינים שאותה כריזמה היא זו שהצליחה לסחוף אחריה כל כך הרבה אנשים. מה חסידי שוב אובנים היו מוכנים לעשות עבור הרב, עבור העקרונות שהוא מקדם ומנחיל בתוך הקהילה הזו?
2: תראי, כמו שאנחנו רואים עכשיו, אפשר לומר הכל. צריך לגעת פה בנקודה מאוד מרכזית בחסידות ברסלב, כן? קהילת שוב אובנים היא זרם של חסידות ברסלב, וברסלב מאוד מאוד מקדשים את הדמות של הצדיק, רבי נחמן מברסלב, כולנו מכירים את הנסיעה אליו באומן. נגד כל היגיון, ללא גבולות, אה, בקורונה ובהגבלות אחרות. אה, הדמות של הצדיק היא מאוד מאוד דומיננטית. חסידי ברסלב רואים את הצדיק כאיזשהו ייצוג של אלוהים בעולם הזה, אלוהים ממש. וכמו שעל אלוהים לא שואלים שאלות, וגם אם לא מבינים כל מיני דברים, אז אה, אנחנו משכנעים את עצמנו, ככה מתייחסים לצדיק, ככה מתייחסו לרבי נחמן בברסלב, וככה מתייחסים לרב ברלנד, כאדם שמשהו לא יעשה. ומה שהוא לא ידרוש מאיתנו, אנחנו מצייתים על מלא. עכשיו, יש שם אנשים נורמטיביים לכאורה, נורמליים, בעלי מקצועות. אחד המפורסמים שם זה הבן של גנדי, רחבעם זאבי, שבא מבית מאוד uh, ישראלי. אנשים רגילים עם uh, מקצועות חופשיים. שנכנסים פנימה לקהילה הזאת ומתעוורים, והרעיון הזה של הצדיק שהוא אלוהים והולכים אחריו בעיניים עצומות, מגיע עד מצב, וזה הפרשיות הקודמות שנחשפו, שהרב ברלנד יכול לבצע עבירות מין בבנות משפחה שלך, באשתך, בילדות שלך, ואתה תקבל את זה בהכנעה. כי אתה אומר, זה, זה כמו אלוהים, אני לא שואל שאלות על אלוהים, אני גם לא שואל שאלות על הרב ברלנד, וכנראה הוא יודע מה הוא עושה. יכול להיות שהוא מלאך, ואנחנו לא צריכים להסתכל עליו במבט שיפוטי וביקורתי כמו בני אדם, כי בן אדם שעושה פשעים וחטאים מוסריים או דתיים, אנחנו שופטים אותו. אבל מלאך או אלוהים, אנחנו נותנים הסברים uh, uh, רוחניים, וזה מה שקורה שם, וזה מה שמתפתח שם במשך עשרות שנים, וכל פעם נחשף טפח חדש ורמות uh, אחרות של פשעים, אם דיברנו בהתחלה על עבירות מין, אחר כך על עושק של משפחות מהקהילה, ועכשיו אפילו על uh, מעשה, מעשה רצח שאנחנו מדברים עליהן.
1: אז אותם מעשים שאנחנו מדברים עליהם, המוציאים לפועל הם אותם חברי משמרות הצניעות, שהפעילו מעין מלחמת קודש כזו למען הטהרה, למען הצניעות, איך זה עבד ואיך זה עדיין עובד? טוב, אז
2: משמרות הצניעות זה משהו שלא ברסלב המציאה. אבל קודם כל, אם דיברנו על אדיקות הזאת, והקנאות הזאת, והטוטליות הזאת, היא מתבטאת גם בלקיחת החוק הדתי לידיים. כן, אנחנו מכירים אנשים שלוקחים את החוק האזרחי לידיים, אז חסידי ברסנב מאמינים בכפייה דתית, חסידי ברסנב מהזרם הזה של הרב ברלנד, בכפייה דתית ובנטילת החוק לידיים. מה זה אומר נטילת החוק לידיים? זה אומר שהרב ברלנד, חסידיו וחסידיו לשעבר אומרים שהוא מתבטא כך בלי להתבייש, הוא רואה את עצמו. איזשהו uh, מעין ערכאה דתית, בית דין של הדור הזה, שיש לו סמכות להוציא לפועל את דין התורה. אם דין התורה קובע שהעונש על uh, יחסי מין אסורים uh, הוא מוות, או uh, עונש גופני אחר, אז הרב ברלנד רואה את עצמו כמי שיכול להוציא את הדין הזה לפועל, יכול לרדוף אחרי נואפים, כי אם הם ביצעו פשעים uh, מוסריים ודתיים, מגיע להם עונש, ואני הרב ברלנד, הוא זה שיכול להעניש אותם. הוא תמיד היה מלגלג גם על uh, זרמים חרדיים אחרים, כולל קנאים ביותר, כמו העדה החרדית, שהיא ידועה כקיצונית ביותר, ושם יש משמרות צניעות מאוד מחמירות. Uh, והוא היה אומר, הם פחדנים, הם פשרנים, הם מפחדים להתעסק עם החוק. אני לא פוחד מאף אחד, לא מפחד, ואני... יכול uh, ללכת ולהכות ילדים שמתעסקים בסמארטפונים, אני יכול לשלוח אנשים שיכו נואפים, בין אם זה קשור לקהילה ובין אם זה לא קשור לקהילה, כי הוא רואה את עצמו איזושהי משטרת דת, משטרת צניעות. שצריכה להרתיע וליצור איזשהו סטנדרט, ואם הסטנדרט שלו כל כך גבוה, אמרנו, הוא דוגל בפרישות אפילו ממין שהוא מותר, כן? לצורך העניין, הוא מטיף לחסידיו לא לקיים יחסים שהם לא לצורך מבחינתו. זאת אומרת, לא רק מה שאסור, אסור, גם מה שמותר, אסור, ויש הרבה התבטאויות שלו בעניין הזה, וזה מה שהוא מצפה גם מאחרים. ומי שמתנהל באיזושהי מתירנות מינית או בהפקרות מינית, הוא כאן כדי להעמיד אותו במקום וגם להעניש כמו שהיו מענישים בדין התורה.
1: אז הוא המשטרה, הוא הבית משפט, והוא מקבל את ההחלטות. כמה החסידים שנשמעים לו ופועלים לפי מה שהוא מחליט יכולים ללכת רחוק? אנחנו מדברים פה על חשדות לרצח ולאלימות מאוד קשה כלפי אנשים ולאינוס ו- ומעשים מזעזעים אחרים. כמה רחוק מוכנים ללכת בשם התורה?
2: אז תראי, אנחנו רואים, מי שקצת מסתובב בירושלים ומכיר את הקהילה שלו, ככה ליד מאה שערים, ליד העיר העתיקה, בחיכוך עם החרדים, בחיכוך עם הערבים, יודע שהיא נראית ופועלת הרבה פעמים כאיזושהי אקס-טריטוריה. הרבה פעמים באים בטענות שם לרשויות, לרשויות המדינה ולרשותה המקומית שם, לעיריית ירושלים, שאין משילות, אין ריבונות ב... באזור הזה, נקרא לזה רחוב החומה השלישית, קהילת שוב אובנים. תראי, זה יכול להגיע לדברים קטנים כמו סכסוכי שכנים עם החרדים מפה ועם פשעי שנאה בערבים. הנה עוד דוגמה ל, 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 לאירוע שבו הרב ברלנד לקח את החוק לידיים, את החוק הדתי ואת החוק האזרחי, נרצח תלמיד שלו בשנות ה-80, והוא מאז הכריז מול תלמידיו שאנחנו צריכים לנקום בערבים על הרצח הזה. עכשיו, הוא לא ידוע כאיזה ימני קיצוני. זה בא ממקום אחר, של אנחנו נוקמים, אנחנו גובים מחיר, גם מבחינת דין התורה, גם מבחינת הדין האזרחי. ואם מחבלים בפיגוע טרור רצחו לנו תלמיד, אז אנחנו עכשיו ננקום בכל הערבים. ומי שמכיר קצת את האזור יודע שעד היום ערבי שנקלע לרחוב הזה, לרחוב החומה השלישית, לא בטוח שהוא יוצא מזה בשלום.
1: ומה שהכי מדהים בכל הסיפור הזה, זה שהפשעים הנוראים האלה נשארו בתוך הקהילה ולא יצאו ממנה. חסיד לשעבר בשובו אחים ששמו שמור במערכת חושף אצלנו את הסודות האפלים ביותר.
0: הכניסו לנו בקהילה שאנחנו נמצאים, שיש את הרב ברלנד, שיש לו... רוח קודש, הוא אדם שמתייגע בתורה, ואפשר לדבר איתו מרחוק, הוא יכול לפעול עליך את כל הישועות. הם רואים בו שלמות של בן אדם שמצד אחד לעצמו הוא בן אדם שהוא מזוכח ומסוגף, בן אדם שלא אוכל ולא שותה, ובן אדם שיכול להיות ער במשך ימים, ובן אדם שמסגף את עצמו ויכול להתפלל במשך שעות ארוכות. למשל, אם בן אדם עכשיו רוצה לראות... לראות חסד, אז כאילו ברלנד מסוגל, היה סיפור שפעם הוא מכר את הבית שלו ונתן אותו צדקה למישהו שהיה צריך את זה.
1: כמה רחוק החסידים היו מוכנים ללכת בשם האגרונות של הרב?
0: אצל ברלנד הקהילה, האידיאל שלהם היה, אנחנו פה באנו לשלמות בעבודת השם בצורה קיצונית. המוטו שהיה שם זה לשבור את התאוות, זה שאדם, לא ירגיש תשוקה לאכילה, לא ירגיש תשוקה לאישה, זה הקיצוניות הזאת. מי שבא לקהילה הוא בעל דת זה שהוא קיצוני לכל דבר, והאמונה שברלנד הוא יכול לחולל ישועות, ושהוא האדם השלם והזך בדור הזה, מביאים את האנשים גם לקיצוניות נוראית, ומצד שני, לאמונה עיוורת בו, ש, שבן אדם מסוגל לעשות בשבילו הכל. וכשאני אומר מסוגל, זה לא שהוא צריך לחשוב פעמיים, זה פשוט בן אדם עושה את זה בלי מחשבה. אתה רואה אנשים שהילדים שלהם נפגעו שם, בנות נפגעו, והם ממשיכים להישאר חסידים שלו. אתה רואה אישה שבא לה יודע מזה שברלנד פגע בה קשה, ואף הודה באונס בהקלטה, שפורסם בערוץ 2, ואין שום בעיה לחסיד להמשיך להישאר חסיד.
1: אז איך אתה מסביר את ההליכה שלהם בעיניים עצומות אחריו? אחרי
0: ששנים אתה... אתה ניזון מקהילה שאחד מחזק את השני, שברלנד הוא שומע כל דיבור ואפשר לדבר איתו והתפלל אליו, והוא האדם השלם. אז ממילא אחרי זה שיש לך שאלה או ערעור עליו, אז מיד מפרשים לך את זה שזה כוח אטומה שרוצה להרחיק אותך מהרב, וזה ניסיון בשבילנו אם נשאר אצל הרב. שלמות של בן אדם שמבחינתם מציג את כל הטוב והשלמות שיכול להיות בעולם, אז אחרי זה כשהוא עושה כבר פשעים ועושה דברים, אתה כל הזמן לחסות את זה ולהגיד, לא, פה זה מותר לו, פה זה בסדר. גם במקרה שכביכול הפגיעה היא נמצאת אצל החסיד עצמו, אז מיד הוא מקבל את זה באמונה שהצדיק בוודאי יודע מה שהוא עושה. אם עכשיו הוא לוקח כסף מבן אדם, והוא אומר לו, לא, אני מבטיח לך שהאישה שלך תחי אם תביא לי עשר אלף שקל, והאישה נפטרה למחרת, אז החסיד לא מתבלבל, אז הוא אומר, הרב כנראה תיקן אותה בשמיים. אצלהם זה כבר נהיה, לא, אין לנו כבר ברב שלנו. ברלנד הוא בן אדם מאוד מאוד מופקר, שאין לו גבולות, אתה רואה את זה לאורך כל השנים, אם זה שהוא היה אומר לאנשים לנסוע על 200 ועל 250, ואם זה אחרי רצח עמדי שהוא מצווה לנקום את הדם שלו ולפגוע בערבים, ואם זה פרשיות שהוא אומר לצאת ולשרוף תחנות בכל הארץ, ואם זה הקלטות שאתה שומע שהוא אומר לשבור את העצמות לאנשים שמדברים נגדו, או אפילו לרצוח, והקלות שאפשר למצוא הקלטות איך שהוא אומר, אני מתיר את דמו של זה, תחסלו את זה. הקיצוניות שלו וההפקרות למילים שהוא, אין, אין, לו, אין לו משקל למילים שהוא אומר. הוא יכול להגיד לבן אדם לשבור אה, את העצמות, ואחרי שנייה הם, אה, הוא לא בכלל חושב
1: או לוקח אחריות מה, מה קרה, מה הדיבור הזה יכול לקרות. אנחנו מדברים פה על השתקה של רצח, זו עבריינות ברמה של ארגון פשע.
0: אנשים מוכנים בשבילו לרצוח, אנשים מוכנים להקריב את ה... נשים שלהם, את הקרובות משפחה שלהם, והכל זכות. אז כשזה מתנגש ביחד, אז זה כת הרסנית בהרבה מכל הכתות שבכלל הכרנו בישראל ובעולם. כל עוד ברלן משוחרר עם חסידיו, זה פצצה מתקתקת. זה לפני 30 שנה סיפורים של רצח. זה סיפורים של אונס, זה סיפורים של הטרדות מין, אחרי שהוא משתחרר מהכלא על, על הטרדות מין, זה הופך להיות מסע חובק עולם של גיוס כספים וקבלת דבר במרמה. הבן אדם הזה, אין רגע בלא פגע, זה ארגון פשע בהכשר הבד"ץ.
1: מדובר באנשים נורמטיביים בתוך הקהילה?
0: כל מה שקורה במקום הזה... אנשים לא מפרשים את זה כפשע, אנחנו לא ארגון פשע, אנחנו ארגון של... אנחנו אנשים שהכי קרובים לאל, ואנחנו צריכים לעשות את זה כי, כי, כי עכשיו אנחנו צריכים לסגור מטרה. אף אחד לא רואה את עצמו כארגון פשע, הם רואים את עצמם כאנשים הכי הכי נורמטיביים, הכי, הכי מיוחדים. אם מחר תצטרך עזרה, יכול להיות שהם יהיו הראשונים ש... שיבואו ויתנו לך את כל מה שהם יכולים. זה מה שאני אומר, שהפעולות שהם פועלים, רובם פועלים מהדרך שהוא נותן, ולא פועלים דווקא כדי להזיק או לגרום למישהו לפגוע. גם אליי, שהוא שלח אנשים לשבור לי את העצמות ולתת לי מכות, אני משוכנע שהם לא עשו את זה כי, כי, ל... כי זה מעצמם, יש להם יצרים אפלים. זה בעיקר... ברלנד שולח אותם אה, לשבור את העצמות, וברגע שיש הוראה מהרב, זה נהפך להיות מצווה, וזה נהפך להיות הדבר הכי טוב. אין להם שום איסורי מצפון עם זה אחרי זה.
1: לאורך השנים, בתוך הקהילה ידעו על המעורבות של השלושה ברצח של אדרי ובהיעדרות של שטרית?
0: ידענו שהיה את הרציחות בקהילה. כל פעם כשהקהילה הזאת נפגשת עם האדם הזה, שהוא אדם בלי גבולות, זה מוביל לפיצוצים, ידע הציבור ויתרחק. תדע המשטרה עם מי יש לה עסק, ולא כל פעם תתייחס לסיפור כסיפור נקודתי. כל זמן שברלן משוחרר עם עדת חסידים שהולכים אחריו באמונה עיוורת, זה אסון בינלאומי.
2: אני לא יודע לומר האם וכמה מעשי רצח בוצעו על ידי הקהילה הזו, אבל אנחנו כן יודעים שהיא מתנהלת באמת כמו ארגון פשע שהרב ברלן בראשו. כל פעם נחשפים פרשיות חדשות וסיפורים חדשים. אני לא חשבתי שנגיע לחשדות ברצח, אבל אני אומר, ארגון פשע, גם מהבחינה הזו שיש שם מפקד שנותן פקודה והחיילים מבצעים בקור רוח, אפשר לומר, בלי למצמט, בלי לשאול האם זה מותר דתית והאם זה מותר אזרחית וחוקית ומשפטית, כי הם הולכים בעיניים עצומות אחרי אה, הרב שלהם. והצד השני של ארגון פשע זה היכולת שלהם להסתיר... במקרה הזה, במשך יותר מ-30 שנה, מעשה רצח, זה לא איזו עבירת רכוש, זה לא איזו עבירת אלימות קלה. מעשה רצח או, או היעדרות במקרה של הנער, שעשרות שנים המשטרה לא מצליחה לפענח, את מבינה שמדובר פה בארגון פשע שיודע לא רק לבצע, אלא גם להשתיק ולהסתיר.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
0: היי, אני יובלמן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
1: אז אנחנו מבינים שבסופו של דבר מה שגרם למשטרה לפתוח את החקירה הזאת מחדש, 30 שנה אחרי, זה דברים שנאמרו לפני שנתיים בסרט התיעודי רב הנסתר ששודר בתאגיד השידור כאן. בסרט אמר אחד מהחסידים שאנשי משמרות הצניעות רצחו את הנער, פיטרו את הגופה שלו וטמנו את החלקים שלה ביער אשתיאול. באותו סרט הוזכר גם הרצח של אדרי, וגם הוא שוייך למשמרות הצניעות. אנחנו מבינים שהמשטרה התחילה לחקור, ניסתה להיכנס לקהילה, ניסתה לקבל את התשובות, אבל כנראה מה שמנע ממנה לקבל את התשובות זה אותו קשר שתיקה שאתה מדבר עליו. איך משטרה, משטרת ישראל, מפספסת פענוח באמת של שני מקרים מזעזעים כמו אלה, אבל אנחנו מבינים שבתוך הקהילה ידעו ושתקו.
2: נכון, וזה מתגלה לנו היום. תראי, זה לא מקרה ראשון שהמשטרה לא מצליחה לפענח תיק רצח או עבירות חמורות אחרות, ובמשך עשרות שנים משהו שם נרדם, לא יודע אם סוגרים את התיק או שהוא מעלה אבק, עד שבא מישהו משוגע לדבר ומנער את האבק ובודק, וזה מה שקרה כאן. עמיתינו מכאן 11 עשו תחקיר שבסוף אילץ את המשטרה לפתוח מחדש ולבדוק, אבל השאלה פה תמיד, וזו גם ביקורת כלפי המשטרה, האם המשטרה לא כי היא איזושהי קהילה סגורה, אנחנו רואים את זה בחברה הערבית, אנחנו רואים את זה בזרמים חרדים קיצוניים, גם שם במאה שערים בירושלים, שהמשטרה לפעמים לא נוח לה להיכנס פנימה, כי קודם כל היא סופגת אלימות, וגם כמו שאמרתי, יש שם קשר שתיקה שמאוד קשה לשבור, ואז זה לא משתלם, אתה משלם מחיר ולא משיג את התוצאה, והרבה פעמים המשטרה בעניינים האלה לא יודעת איפה לשים את הגבול. את יודעת, עבירות של אונס ורצח, אתה לא יכול לא לחקור כי לא בא לך להיכנס למאה שערים. אולי אה, לאכוף עטיית מסכות בקורונה, אתה עושה חישוב של לא שווה לי להיכנס. במקרה הזה יש ביקורת על המשטרה, שאולי התבלבלה קצת בעניין הזה ולא נכנסה פנימה כדי לבדוק את העניין, אבל כמו שאת אומרת, יש פה קשר שתיקה שקשה מאוד מאוד לשבור. ומה שאנחנו שומעים עכשיו מאנשים בתוך הקהילה, הם לא יודעים להצביע מי הרוצח ומי שלח ומי הפעיל. הם כן יודעים לומר שהסיפור הזה קשור לקהילה, והם אומרים, ידענו את זה כל השנים, ועכשיו, כשאנשים מתחילים לצאת החוצה ולהתפכח, ואנחנו רואים בעקבות האירועים של העשור האחרון, של כל הפרשיות החמורות שהרב ברלנד מעורב בהן, אז יש את החסידים העיוורים שהולכים אחריו באש ובמים, אבל יש, ולצערנו רק בשוליים, עדיין בשוליים, אבל בשוליים יש גם אנשים שמתחילים לצאת החוצה ולהתפכח ולדבר. והמשטרה לפחות מאמינה שדווקא מהם תבוא החשיפה של הפרשיות האלה. אנחנו יודעים שהאנשים שנעצרו, חלקם מחוץ לקהילה קצת, והם מעריכים שבסופו של דבר המעצרים עכשיו הם רק כדי להגיע לרב ברלנד עצמו, להקיף את סביבתו, לקחת אנשים שאולי פחות קשורים אבל ידוע לסיפור, כדי בסופו של דבר לעלות על החשוד העיקרי.
1: ואתה חושב שזה יקרה הפעם? אנשים באמת יפתחו את הפה שמאוד מפחדים מהאיש הזה?
2: תראי, אנחנו, כל מי שמדבר איתנו, את רואה, מצד אחד, הוא בוער לספר, זה דברים שהם עוצרים בתוכם לפעמים 10 ו-20 ו- ואפילו 30 שנה. אנשים שידעו ושתקו, שוב, גם אם הם לא ידעו להצביע בדיוק על רוצח ועל איפה נמצא האקדח ועל איפה נמצאת הגופה, הם כן יודעים שהיה סיפור, ואם הם היו הולכים אולי לפני 20 ו שנה למשטרה, אז היינו במקום. הרבה יותר טוב, מצד שני הם מאוד 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 חוששים. אנשים שחשפו את פרשיות העבר על הרב ברלנד, חטפו וחוטפים עד היום ומשלמים מחיר אישי ומשפחתי מאוד כבד, בקהילה ומחוץ לקהילה, ואלימות, אמרנו אין להם גבולות, מה שהרב אומר זה מה שעושים, ולכן את רואה את האנשים האלה שכן מתחילים לדבר היום, אבל הם מאוד מאוד חוששים, הם לא יחשפו בשמותיהם, לא בפניהם, אבל כן, יש להם עכשיו רצון. להוציא את האמת החוצה.
1: ואם המשטרה באמת תשים את הידיים שלה סוף סוף על הרב ברלנד, איך יגיבו בקהילה? אנחנו יודעים שהאנשים האלה הולכים שבי אחריו, ובאמת, יכול להיות שזה יגרום לכאוס של ממש. תראי, מי שנשאר איתו, נשאר איתו באש ובמים. אנחנו ראינו ב-2012,
2: נחשפה פרשיית ההטרדות המיניות, הוא ברח מהארץ לארבע שנים, חזר, הודה, הורשע, ריצה עונש, ואנשים... המשיכו ללכת אחריו. אחד הדברים בברסלב, זה שמאמינים בצדיק, שהוא לפעמים לוקח על עצמו כל מיני האשמות על דברים שהוא לא עשה, רק כדי לכפר על הדור. זאת אומרת, אנשים מספרים, הרב ברלנד, באחד ההרצאות שלו, אמר פעם שהוא אחראי לפיגועי ה-11 בספטמבר. אומרים התלמידים שלו, הנה, הוא לוקח על עצמו איזה אחריות, על משהו שלא קשור אליו, כדי לתקן את הדור, כדי להשפיל את עצמו. כשהצדיק מתבזה, אז הוא מכפר על עצמו בשביל כל העם ובשביל כל העולם. אלה סיפורים שהם מספרים לעצמם, גם אחרי שהוא נתפס על חם, מקיים יחסים עם אישה נשואה, וגם אחרי שהוא מודה בהטרדות מיניות, וגם אחרי שהוא מורשע ויושב בכלא. ואחרי שנתפס, עושק את חסידיו חסרי הישע, אנשים חולים, ומבטיח להם רפואה תמורת מאות אלפי שקלים, גם בזה הוא מורשע, גם על זה הוא מרצה עכשיו עונש, מי שהולך אחריו, ומי שרואה בצדיק הזה אלוהים, שלא שואלים אחריו שאלות ולא מבקרים אותו, ואין שום פיקוח עליו, אז גם אם הוא יואשם באונס וברצח, וגם בפרשייה הזו, שום דבר לא יפריד בינו לבין החסידים שלו.
1: אנחנו נקווה שהפעם uh, המעשים המזעזעים האלה ונקודות שעולות עכשיו uh, לראשונה אחרי כל כך הרבה שנים יכניסו סוף סוף את הרב uh, ברלנד מאחורי סורג ובריח ואולי גם uh, יפרקו את הקהילה הזאת שנראה שרק uh, מזיקה לכל מי שלוקח בה חלק. קובי נחשוני כתב ויינט וידיעות אחרונות לענייני חרדים, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcastrudelynet.co.il או לפנות אליי ישירו דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.